0: 大家好，欢迎收听《日飘物语》。今天要跟大家分享的是日本景点解说——河阳相融，河月相乐，神户相乐园。位于神户市中心的相乐园，占地面积一万九千五百六十六平方米，是一座既有日本传统庭园，又拥有西洋广场的都市公园。香乐园原属于小四家，曾被人们称为“小四邸”，是神户第一代公选市长小四千吉的父亲小四太次郎所建。从1885年着手修建，到1911年完工，历经26年才完成这座带优美日式庭园的私人住宅。住宅内部不仅有池泉回游式的日本传统庭园，也有受欧美影响而建造的广场，更有包括住宅在内的诸多建筑物。1941年，小四邸转让给神户市，取中国《易经》中的“得心欢心，和悦相乐”中的“相乐”，改名为相乐园。开始对一般民众开放。一九四五年六月的神户大空袭，让园内大部分建筑毁于一旦，幸存下来的欧洲风格小私家马厩、围墙和门等建筑物还保留着当年的面貌。透过五百年大樟树和直径长达十米的大石头灯笼。以及成片生长的百年苏铁，我们不难猜出当初小四私宅的非同寻常的规模。现在的园内虽没有了小四住宅，却拥有小四家马厩、原哈萨姆住宅、船顶棚等国家级重要文化财产。进入香乐园，不仅可以徜徉在职权回游的美景中，还可以观赏西洋建筑，回溯明治时期以后人们的日常生活方式。香乐园的正门古朴壮观，乍一看还以为是某个寺庙的山门，整座门都用山毛榉建造。门扉用关宽度为 1.2 米的整块木材建成，这门瓦上印有小四家家纹安木瓜。据说这门修建完后，剩余的木材还用于建造东门和位于兵库区的祥福寺山门。穿过正门，在售票处旁边有著名的苏铁迎接游人。雌雄苏铁树林有将近三百年，来自鹿儿岛，因此香乐园也曾被称为苏铁园。正门左前方不远处有一棵五百年大樟树，据说这就是一五六七年战国武将宽木村重栽种在花卫城鬼门方向的樟树。在大樟树下立着一个硕大的石头大灯笼，直径有将近十米。由于经历太久的风吹雨打，灯笼脚磨损，刚换上了新脚。绕过大樟树右边的苏铁林，眼前出现一座欧洲风格的红砖两层建筑。若不是标示石牌提醒。您定不会猜到，这么端庄大气的欧式小楼，居然只是小四家的马厩。马厩由当时留学德国后居住在神户的和和浩藏设计，整座建筑呈 L 形，圆形楼顶，人字形屋顶，高度倾斜，屋顶和窗户上都有精致装饰。北侧一楼为停放马车的地方，现在还存设有当年使用过的马车。二楼是当年负责马厩工作的员工住处。东侧屋顶较高的部分是真正的马厩。我们去的那天恰逢马厩里举行由两名主妇搭档带来的小型现场音乐会。听着吉他伴着打击乐器演奏出的《故乡》等日本民谣，仰望头顶绚丽的枝行吊灯，那是一种多么奇妙的感觉！如此优雅的空间，怎么可能是马厩呢？紧邻红色马厩的是绿色旧哈萨姆住宅，这是英国及印度贸易商人哈萨姆。于1902年修建的私人宅邸，原本坐落于神户北野町莱茵之馆北侧的哈萨姆住宅，捐赠给神户市之后，出于保护的目的，于1963年移建到此地。与艺人馆的建筑一样，这栋两层私人住宅是典型的殖民地样式住宅。南面阳台，一楼采用连拱廊，二楼采用立柱式廊，柱头还采用梗勺叶形装饰。内部拥有宽敞的中央走廊，房间分布在中央走廊的两侧。百叶铁门、凸窗、珍贵的百年三角钢琴、厚重又精雕细刻的楼梯间。每一个细节都透出一人馆与众不同的风格。据说浴室内的热水器是大正时期从德国进口的，那引进之前，每晚又需要多少佣人搬运热水呢？故人的生活令人遐想无比。房前矗立的瓦斯灯，据说是一八七四年左右建在外国人居留地的。是日本最早期的街灯用瓦斯灯，现在改用电器。一九九五年阪神大地震时掉落在配上室内的红色烟囱，改修时被安放在南边平园，倒插着烟囱为来往游人敲响防灾的警钟。离开特别公开的哈萨姆住宅。顺着小门进入了日式平原，眼前画风骤变，陡然从西洋画卷切入到古色古香、幽静深远的东洋画卷。站在主管敲石前。驻足欣赏两根竹管演绎出的音画世界，就能发一下午呆。一根竹筒静静的供水，水满竹管翘起，水洒石湿，竹管重又接水，如此循环反复。竹筒敲时清脆的声音划破平原的寂静，也给平原增加了空灵与乐趣。更带来无限禅意。园内依于青石、单波石、玉影石、鞍马石随处可见，池中央石桥由不同石头搭建出的石窟，还有看似不经意散落在各处的鹅卵石，大大小小、形状各异的石头，演绎出一道道别致的风景。组合石头最初就是造园的代名词，由此足可见石头在日式庭园中的重要性。它们看上去虽朴实无华，却是日式庭园中最不可缺少的要素，让庭园呈现了大自然的无限魅力。青松虽被高高低低的花草簇拥，还是难掩苍劲。神栖息的树总有一股说不出的特别，日式庭园少了它，定会黯然失色。矗立在园内不同位置的石头灯笼种类丰富，既有雪剑形石头灯笼，也有六角形春日灯笼，更有灯堂呈骰子状、充满玩心的四角形灯笼。大大小小二十八基石头灯笼，让园林更加的古朴庄重。掩映在绿树当中的暗红色船顶棚是国家重要文化财，它是二十七米河上游船的顶棚部分。据说这艘船建于1 6 8 2到一七零四年间，属于基路藩主。床顶棚内外用春庆图和黑漆图两种涂漆方法装饰，顶棚外部横木上装饰涂有金箔的金属装饰品，木条之间还贴有金箔，精美做工堪比美术工艺品。据神户市工作人员介绍，若按日本国家文物材修护标准以维修的话。必须用国产的油漆，而现在日本一网国产油漆据说就要二十几万日元，翻新这么多面积的话造价不菲，所以只能外面用国产油漆，内部用一些外国外国厂的油漆来完成修缮。基路方主为什么会拥有如此奢华的和尚游船呢？据说，主要目的还是将其作为接待参勤交代时途经播磨地区外地藩主的重要交通工具使用，也是德川幕府向外地藩主显示权威的象征。明治初期，这艘船曾被搁置在市摩港附近，船顶棚三分之二处被川本家接入自家住宅旁边。重新垫高，当作私人茶室使用。昭和十六年，神户垂水当地知名企业家牛尾吉郎接手后，在美术研究员及专门负责寺庙神社修缮的与工匠的协助下，对床顶棚进行复原，才有了现如今的模样。1978年，出于保护文物的需要，牛尾吉郎将船顶棚捐赠给神户市。捐赠时的附加条件是，必须对一般市民开放。正因如此，我们才能在室外见到日本国内唯一的一个造价昂贵又精美无比的船顶棚的身影。否则，出于保护文物的角度来看。更适合他的场所应该是博物馆。如今他静立翠湖畔，成为香乐园内又一道见证历史变幻的亮丽风景线。香乐园是神户市都市公园当中唯一一处日式平原，一年一度的菊花展都在这里举行。每年五月，看四千株杜鹃花竞相开放。秋季看火红的枫叶与青松交织映衬，和阳相融的香乐园，必能让游人们和悦相乐，尽兴而归。长篇解说可能会令大家觉得乏味，其实，在个人微信公众号“日飘物语”里。配有我自己亲自拍摄回来的园内美景，大家可以静听解说的同时，精心欣赏精美图片展示出来的香乐园美景。当然，这一切都抵不过您亲自到神户香乐园游览带来的深刻感受。神户欢迎您，我们一家也欢迎我们的有缘人。感谢大家的收听，我们下次再会。